0: Então, se você tá no Instagram desafiando pelos stories ou no TikTok você provavelmente vai se deparar em algum momento ou vários momentos do seu dia com aquela música da Miley Cyrus Flowers que eu não vou cantar aqui porque literalmente não dá pra mim cantar aqui essa música é, porque o meu inglês é muito ruim só por conta disso mas, enfim, bem que no último episódio eu cantei, né? Mas, não, isso talvez espante a audiência, então eu não vou fazer. Mas, enfim, um trecho da música que me chamou a atenção é o refrão, quando ela diz que eu não queria deixar você, eu não queria mentir, eu comecei a chorar, mas depois eu me lembrei que eu posso comprar flores pra mim escrever o meu nome na areia, falar sozinho por horas e horas, dizer coisas que você não entende, eu posso me levar dançando, eu posso segurar a minha mão, sim, eu posso me amar de um jeito melhor que você. Literalmente, essa é a música que, é, depois de uma tremenda dor de cotovelo depois de passar por um relacionamento abusivo eu não sei se é o caso dela aqui, mas tem letra tem história, um dia a gente viu a música da chaqueira e é bem possível que essa música seja fruto sim de uma desilusão amorosa e eu enrolei aqui na palavra, né? eu ia falar um literalmente depois eu ia pro legitimamente e virou esse leg... mas legitimamente essa música vai virar agora um tema do amor próprio, né? Vai virar legendas em postagens no Instagram, vai ser música que vai colocar no stories com foto. E literalmente isso. Porque é uma letra bem profunda, uma letra que escreve bem isso, que está bem consigo mesmo. E... Eu não sou contra ter amor próprio, não. Eu acho que é até importante porque tem muita gente que não consegue ficar sozinho por dois minutos. Tem gente que se machuca de um relacionamento e já engatilha um outro logo em sequência. E a pessoa não consegue ser só, a pessoa não sabe como como viver sozinho, e por isso a pessoa aceita qualquer migalha, qualquer me merreca. A pessoa se acha digna de qualquer merreca. E literalmente aquilo que diz em as vantagens de ser invisível. A gente tem o um amor que a gente acha que a gente merece. E a pessoa acha que legitimamente ela vive de merrecas, vive de micharinha. Obrigado por me amar, obrigado pelo seu péssimo gosto. E tá bom, mas a pessoa poderia ter muito mais se ela soubesse esperar, se ela se curasse, esperasse se curar de um relacionamento abusivo, de um relacionamento traumático, para entrar em outro. Então, a gente lida com os dois extremos hoje em dia, porque do outro lado tem aquelas pessoas que se fecham para um relacionamento e não, não querem se envolver com ninguém. Que se ferem e é aquele amor próprio, até egoísta, até inflável. Eu acho que é, eu falei inflável, né? Não é inflado, inflável. Você enche o negócio e depois ele murcha. Mas pode ser também, vale como uma metáfora. Mas enfim, é aquele que, que já não é nem amor próprio mais, mas é egoísmo mesmo. Às vezes as pessoas confundem um o amor próprio. Um egoísmo, porque eu acho que o amor próprio é isso, é você não se sujeitar a qualquer mixaria, é você não se sujeitar a ficar se humilhando por uma pessoa, é você não, não ser pisado, é não ficar em relacionamentos abusivos, e se você se amar, se você se valorizar, você... Sabe que você é filho de Deus, que você é amado por Deus? Isso é amor próprio. Porque, porque se você amar a Deus, Ele te ama e você vai amar a si mesmo. Então, amor próprio é você entender quem você é em Cristo Jesus. É você quem entender quem você é em Deus. E que nada te define. Os status não te definem. As redes sociais não te definem. A opinião pública... A etiqueta da sua roupa, a marca que você veste, nada disso te define. que te define é ele. E ele diz que você é o filho amado Em que ele tem prazer. Isso é amor próprio. A partir do momento que a gente começa a pensar muito em nós mesmos, é muito perigoso. Que a gente já tá passando essa linha tênue entre o amor próprio e o egoísmo. E, e aí é complicado. Porque a gente deixa de ser quem foi machucado um dia para machucar é muito complicado a gente ver que o mundo de hoje, principalmente no meio cristão por não saber lidar com isso acontece defraudações de diversos modos gente que não consegue ficar só e toma decisões precipitadas ou gente que não quer ter alguém e, de certo modo, acaba defraudando, enfim, é muito perigoso. E às vezes, na medida que você quer conhecer alguém, se você não for prudente, você vai acabar passando o carro na frente dos bois e criar certas esperanças nas pessoas. E você meio que não tem culpa disso, mas é muito complicado, é muito delicado essa situação. E. Se você chegar em todas as igrejas, em todos os grupos de jovens E perguntar quem já teve seu coração ferido por amor por... Capaz que até as criancinhas ali, os adolescentes de 10, 11 anos vai levantar a mão porque todo mundo já foi ferido por alguém E nem sempre, na verdade eu diria até, me arrisco a dizer Que na minoria das vezes a culpa é do outro lado e quer dizer que a gente é culpado Em parte sim Porque a gente não sabe esperar em Deus sabe? A gente ou espera muito E fica de forma passiva Esperando em Deus Achando que Deus vai fazer o um milagre De brotar a pessoa ali E ela vai se apaixonar por vocês Vocês vão se casar Ter uma família comercial de margarina E tem aquela pessoa que não sabe esperar em Deus, não saber é os dois extremos: é a pessoa que não sabe esperar em Deus vai tirando para todo quanto é lado e vai aceitando as migalhas, e porque acha que Deus não pode fazer mais do que aquilo para ela, e no final, como diria a poetisa, que ela várias vezes aparece aqui no Kairos Podcast. Achei incrível e a gente. Critica ela ainda Mas ela é uma visionária Que a senhora Dilma Rousseff Que diz que não vai todo mundo ganhar Nem todo mundo perder No final vai todo mundo perder E é isso, todo mundo perde E perde Por não entender isso Por não entender o seu lugar em Deus Por não entender as estações e Por isso que é tão importante as estações Se a gente olhar para as estações do ano Há um tempo a gente, por exemplo, está no verão No verão só chove Chove, chove, chove Mas Enquanto chove Tem algo sendo feito né, Nas plantações Tem algo sendo feito na natureza E As plantas Os vegetais Todos eles estão sendo ali Molhados Lavados fortificados aí nas suas raízes, mas logo vai chegar o outono e vai ser um período de estiagem, vai ser um período de muito frio que as folhas vão cair, chega o inverno, vai ressecar tudo, mas depois vem a primavera e na primavera tudo volta a florescer, os campos ficam cheios para colheita. Tá? Enfim, a primavera é tempo de flores. Talvez o um grande auge é na primavera, depois de um alvorecer. Mas antes tem o processo, o processo é árvore. Você vê que existe o tempo da plenitude, que é a primavera. Aí vem o verão, onde parece ser um indício. Onde as coisas vão começar a ficar instáveis. E aí vem o outono que os ventos já não sigam, as folhas começam a cair e vem o inverno que seca tudo. Mas a boa notícia é que logo depois começa novamente o ciclo. E a vida é assim, como as estações. E a gente tem que entender a estação que a gente tá Acho que depois que você passa por uma decepção amorosa, quando você sai de um relacionamento, eu recomendaria a todo mundo, não que eu seja uma pessoa... Experiente para dar conselhos nessa área, mas se eu pudesse recomendar a todo mundo que saiu de um relacionamento ficar pelo menos um ano sem se relacionar novamente, eu recomendaria, porque eu acho que um ano, conforme a gente falou, que é um ciclo inteiro, um ciclo completo, é importante para você rever situações, para você passar pelas estações novamente, porque enquanto você passa pelas estações, viver um relacionamento, para escrever uma história, e Deus quer que todos sejamos plenos, nele. alguns tem um dom especial, que é o dom do celibatário, como Paulo já diz, que bom seria que todos fossem como ele, né? que se dedicassem às coisas do Senhor, mas nem todos foi dado esse dom, nem todos foram impugnados esse dom, então alguns vão ter esse dom especial que vai dedicar, que vai cuidar das coisas do Senhor, e outros casam, têm família e então e esses que foram chamados para o lar para construir uma família para ter Deus quer que todos sejam felizes. A Palavra diz que não é bom para o homem que ele viva só, mas que encontre uma auxiliadora. Então Deus quer que a garota seja feliz com um cara provedor, com um cara que vai amar assim como Cristo amou a igreja e um cara é a mina firmeza, batalhadora, inteligente, que vai ajudar ele, que vai se submeter a ele, assim como a igreja é submissa a Cristo. E os dois juntos, um vai ter o que o outro não tem, vão se completar e vão se tornar uma só carne. É isso que Deus quer. Mas para que todos cheguem nisso, é preciso você respeitar as estações, porque não adianta querer. Plantar flores no outono, esperando que vai florescer no inverno. É necessário tempo, é necessário às vezes regar, é necessário, sobretudo, entender o nosso lugar em Deus, entender que há estações. E quando passar todas essas estações, Deus ainda estará lá presente. E, então... Não que a Miley Cyrus está errada... Porque... Uma pessoa que escreveu The Climb... Dificilmente estaria errada... The Climb é praticamente um louvor... Escutem... <risos> Se vocês não conhecem... Vejam a letra... É uma música incrível... Então... Hannah Montana não pode estar errada nisso... né Eu acho que é importante... Assim, a gente saber que... Nós... Nós temos que nos amar... No entanto... A gente não pode também só se amar, então entenda ter amor próprio, entenda que amor próprio não é egoísmo e saiba esperar, então saiba esperar, saber esperar, é você ter uma esperativa, esperativa que eu costumo dizer é que você tá esperando, mas você não tá parado, você tá caminhando, enquanto você espera em Deus... Você está fazendo ali a sua parte. Você está cumprindo a sua missão. Você está cuidando das coisas de Deus. Você está cuidando dos interesses do Pai. Porque enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele está cuidando de você. E... e também, ao mesmo tempo que você está esperando, não, não é. Confia em Deus, sabe? Porque quando você começa a tirar para todo lado, achando que tudo é um sinal de Deus, tudo. É uma conspiração divina. Você tende a fazer escolhas erradas. E tem certas escolhas. Que depois não, não vai dar para voltar atrás. E isso acaba gerando aí casamentos infelizes. Relacionamentos instáveis. Tudo porque quando foram ver. Era tarde demais. E agiram na emoção. Então. Saiba respeitar as estações, afinal de contas, a primavera sempre chega.